0: 桃花这个只带感情也好，只带面容好看的女孩子，她只是在民俗或者文化当中用于慢慢引申为一个感情的来源。桃花不分好坏，吹来好赖一起。我们的外部环境实际上是没有什么好坏之分的，因为它是客观存在的，它是客观产生的。那么好坏是我们主观评判的
1: 。大家好，我是泰迪
2: ，我是晴朗
1: ，我们是陪伴你的身边人。
2: 那本期呢是身边人玄学系列的第三期节目，也是我们的听友催更了比较久的一期节目
1: 。是的，两个月前听友们就开始催我们了。那这今天我们就一起来聊聊和桃花运有关的玄学话题。哎，人类的感情问题真的是剪不断理还乱了、啊，简直困扰着无数当代男女青年。有的人呢桃花过旺，而有的就天生孤寡。究竟是什么东西在冥冥之中影响着一个人的感情运势呢？那今天我们依然邀请到的还是身边人的老朋友五行铺子的五金老师和登登老师，还会有一位新朋友是心理咨询师方士老师，他们会分别从命理学和心理学两个维度来做具体的分析和使用技巧讲解。那下面我们有请三位老师来分别做个自我介绍
0: 。身边人的各位听众朋友，大家好，我是五金，也是大家熟悉的五行铺子的主播。嗯、那之前做客身边人的，挖了很多坑。今天我们受到身边人的邀请。主动先把这个坑给填上，和大家一起聊一聊桃花运有关的一些玄学话题
3: 。大家好，我是黑桃魔女噔噔，很高兴在身边人的这边也和大家见面
4: 。大家好，我是黑桃方式，就是我不是心理咨询师，是一名心理教练，主要在做的是用心理学来做生命陪伴。那么我是五行铺子的心理学备胎，你
0: <笑><笑>不要说备胎，<笑>就说的你好委屈也
4: 行吧
2: ，没有关系啦。感觉三位老师都很厉害，那我们就想问一下，总是听说就是有一个人他可能就很招桃花，所以就想问一下，到底什么是桃花？然后桃花它是那种命局里面带的呢，还是流年里面带的
0: ？呃，首先我们在我们的日常生活当中，包括在我们的传统的文学。都会看到讲桃花运，对吧？在包括现在我们的都市生活里边，就一个人如果身边有很多感情，就会说啊，这个人桃花运很好等等，就很像是我们在整个文化当中就会把桃花指代了一个人的感情运势。先讲桃子。桃子这个食物，实际上是我们上古先民的最主要的食物之一。桃子作为一个主要食物，就被我们上古先民就赋予了一定的文化意义。像桃子就会代表一些收获呀、物产之类的，就像我耳熟能详的一些民俗谚语，包括一些古语，都会像“桃李不言，下自成蹊”，对吧？我们去形容一个老师，他的学生很多，他的教学成果很丰厚，就会说“桃李满天下”。我们看小说《三国演义》里边有讲的是桃园结义
3: ，所以为什么会是桃花，不是樱花，不是苹果花，是因为我们从以前就开始吃桃子啊，<对>这个东西是我们很熟悉的一个植物，一个果实，是
0: 我们的上古先民认为非常重要的，用于果腹也好，生活的必需品。桃子实际上是桃花授粉的果实，先有桃花嘛，桃花授粉以后才会结成桃子这个果实，所以会在传统文化当中会认为桃花只带一个或者象征一个即将出嫁的女子，嫁夫然后生子，它是一个顺序对吧？那么生子就相当于是一个桃子。对吧？它是一个果实收获的意思。那么怎么样生子呢？就像桃花一样，你授粉以后才能生子，才会结成桃子。所以就用桃花来指代了即将出嫁的一个女子。呃，我们唐朝崔护的一首诗，呃里边就引用了这个叫“人面不知何处去，桃花依旧笑春风”。有一句也是《诗经》里边的一句话。叫什么叫“窈窕淑女，君子好逑”，对吧？那大家都会去想去追求一个长相非常娇美的、身材好的、好看的女孩子，那是很多男生梦中情人或者说梦梦寐以求的对象。古人就会认为，你桃花既然只带了面容姣好的女孩子，那么一个男的娶到了一个美丽的女生，那么就相当于你交了桃花运
3: 。哇，以前的人相亲的时候是用画像，现在的人相亲的时候是用照
0: 片，照片还有用八字的。<笑><笑>桃花这个只带感情也好，只带面容好看的女孩子，她只是在民俗或者文化当中用于慢慢引申为一个感情的来源，也就是所谓的桃花入命，或者说命带桃花。它对于一个人来说，他的外在表现是比较能言善辩的，能说会道呀，沟通能力强，情商高，善于处理人际关系。你看命带桃花的人，就是我们叫带带带咸池嘛。你必须得找着好看的，你才能出去迎邪嘛。就你想当渣男的硬性条件是你得帅。<笑>你在看着我说这个话，<笑>带桃花的人一般来说相貌都不会太丑，而且会有自己比较擅长的特点和优点，所以他能受到异性的关注和青睐
4: 。好，那我听下来，其实这里面更重要的桃花旺的典型会是一个高情商。对，那么高情商其实是比高智商和高颜值更罕见的是真正的稀缺资源，绝大部分人的人的情商其实都比较弱，可能有些人会误解情商是认为一个人如果情商高就是呃有城府、心机深，或者说是做人八面玲珑，能够见人说人话、见鬼说鬼话。其实这个状态会是一个被社会打磨的没有棱角的状态，这个不是高情商，这个我们一般叫做过度的圆滑。被社会打磨的失去了自己的个性和人格，那么长此以往，其实这种状态下的人反而可能会在不知不觉之中，在某个方向有有着出乎意料的变态
0: 。所以你看，我们就刚刚讲，为什么呃一个人桃花旺，就是说桃花讲的是人缘，就是因为他情商高，因为情商高，其实归结到一句话，就是让人舒服的能力，对对吧？所以那这样也,也让自己舒服，对对对。对那从我们命理学上来看。命带桃花的人的外在表现是什么？比较能言善辩呢，能说会道。刚才方叔老师解释了什么叫情商高，其实命带桃花人他的外在表现就会显得情商高呃，如果一个人他命里边没有桃花，但是流年来了，那么这一年他也会表现出一种情商高的表现。那一个情商高的人，再加上人际关系好，那异性缘自然就好。这个就是一个比例问题嘛。你每天在家不打扮。嗯，对吧？不出门，你能遇到的人，除了外卖小哥就是快递小哥。这现在又有菜鸟驿站，你就只能遇到外卖小哥，怎么可能会有桃花？
2: 通过武金老师、和方式老师的讲解，就能够理解到，就是在命理学上，他桃花不单一，就是只带这种情感，更多的是只带这种人缘。根据方式老师说的，可能就是也情商的问题，就是在我们当代的话术的话，可能就是因为很多人在找对象，都可能说希望这个人给他提供情绪价值。那我就想问一下武金老师，就是每个人他这个桃花运量是有什么区别吗？是不是桃花越多，这个财运越旺？这种说法是对的吗？
0: 从命理学上来看，其实每个人的桃花运，呃，它是会有区别的。有的人会多，有的人会少。那怎么来看呢？就他不是说啊，我的命里边是不是带桃花星就会多一点？呃，我的命里边有个什么会少一点？不是，他是从整个命局的圆盘来分析你什么突出，会不会影响你的桃花运。从八字命盘上来看，桃花运或者说异性缘。比较好的人，他是有那么几个特点的，比如说时商旺的男生，那么时商是动手之神，叫爱好之神、艺术之神这样的男生呢，他的兴趣爱好会很广泛，比较懂得去展现自我，会有点浪漫，嗯、<的>浪漫主
4: 义唯物战士，
0: 对对，嗯，因为这样子的人呢，我们都知道什么样的男生他有魅力或者吸引女生，就是生活丰富而且有趣的男生，加上他情商高，<是>这个是一种，第二种什么财旺的男生。财，因为什么？财星是男命的七星，也是配偶星，嗯、或者叫女朋友。那么财旺的男生，第一个他情商会很高，嗯，他会很容易去感知到别人的情绪变化，就是刚刚方士老师说的，我们情商高的几个人的特点。嗯、第二个是什么？他会有比较明确的目标意识。他不会为了其他事情去浪费自己的精力。比如说，我喜欢这个女生，我就一定去追这个女生，并且要把这个女生追到手。我不会因为每天想啊、哎，这个女生会不会喜欢我呀？我怎么怎么样？他不会，他就是目的去追这个女生，明确知道自己想要什么
3: 。也就是我会经常说的，想要达成一个目的，那么两个条件需要满足：其一，想不想要？其二，有没有能力要？嗯
0: 、对，所以财旺的男生他最大的表现就是。他知道自己要什么
3: ，并且因为他目的性强，所以他也会有动力去不计一切后果、<对>不计一切代价去实现他的目的。而且他的无用
0: 的社交会很少。嗯、那么。既然我们排除无用社交，所有的社交都会达到我的目的的话，嗯、是不是更容易去找到一些我目标当中的异性
4: ？那这种人会不会比较偏
0: 执，会容易变成什么跟踪狂呀？啥的、哦？我不会。如果财特别旺不好说。啊、如果财特别旺，啊、我们讲的是正常情况，好吧？啊，首先这里我们要讲一个，所有的这些什么时尚旺、财旺，有一个前提，它一定是声旺，它一定是声比较强的。声弱担不住是另外一种情况。我们在那么女生方面，第一个是财旺的女生，其实为什么一样的？财旺的女生，她一样有自己很目很明确的目标意识。我知道我要什么样的男生，而且她跟那个财旺的男生一样，她会去把自己融身在她，就融入在他自己想要去获得那个目标的圈子里边。嗯，所以说所有的东西都是他的目标，而且他也容易让这些环境的人认识到他。当然，还有一句话是“桃花越多，财越旺”。这个说法，我觉得从两方面来说。第一个，如果我们把桃花只是看作人缘的话，实际上桃花越旺，财越多。在中国这个人情社会，或者说在现在这个信息交互如此频繁、人和人关系如此紧密的社会当中，你人缘越多，你做生意也好，各种你是不是资源也会越多？我们桃花越旺，财越多的原因就是你把这个人缘。嗯，当做什么？当做你的资源，才会旺。但是第二种，如果你把桃花看作感情，嗯，那就不一样了。男的来说，财星是七星，对吧？嗯、那么这个，如果你把它当做感情来看，就是、说你会很着重于谈恋爱，嗯，而放弃很多自己现实的需求。我不是赚钱了，我天天就要跟女朋友腻腻歪在一起，对吧？就要天天要亲亲抱抱举高高，对不对？啊、你怎么说？怎么有力气赚钱呢？现
2: 在的恋爱脑。对对对嗯
0: 就是哦，恋爱脑到嘛。然后第二个什么，我们知道财神官，有时候财重有关的女生，她会为男生花钱。那你怎么说财运好？财运都好在她男朋友身上。对，就是、可是
3: 帮别人买东西，买东西送给她就是你很开心、啊快乐呀。但是你没
1: 有财运了呀。明白了，所以就是说，其实桃花运量在命盘上，它是看整体的格局，它其实没有办法量化。然后我刚刚想到是，按武金老师的说法，就是其实反过来是合理的。比如财运越旺，哎，桃花相对也会越旺，因为你愿意付出这些小钱，你可能也不 care 嘛，那人家会觉得你是不不愿意。为他遇到
2: 富婆了<笑>、啊对对，这种
1: 就是比较桃花会比较多。<笑>然后如果桃花多呢，如果是人缘好呢，财运相对也会旺。但是如果就是把他当成了一种恋爱脑，或者说他比较偏执一些的话，那你就扑在感情上面了，嗯、那反而其实财运不一定是旺，对吧？嗯、是对，视野
4: 狭窄了。
1: OK， 下一个问题啊、哦，那就是有些人不是像最近两年不是那个孤寡青花特别火嘛？对，人家都说我孤寡孤寡。七夕
2: 节的时候给你点一个
1: 。哦，真真的有人给我点过，嗯、真的。那、嗯、有些就是他母胎单身的，然后什么铁树压根不开花的这种怎么办？这是来自于我们听友的问题哦。如果作为一个单身贵族，我们是该如何去催旺？好的桃花呢？命理学还有心理学的角度，我们是该如何在我们的情感中去做到自洽呢？这些几位老师可以帮我们解答一下吗
2: ？他们就会觉得，就是自己一直遇到的都是这种烂桃花，所以就想问一下，怎么催这个正经桃花？嗯
0: ，桃花不分好坏，催来好赖一起
3: 。对，所以这个其实是看个人的能力，你如何去掌握好
0: 孤寡和母胎 solo， 它是。有命盘的特点是能看出来的，而且这段时间我们集中来了很多牡丹，是的，对对对，他哎呀，我也很怕聊这个话题，就是有的命盘打开一看就开始拍头，<笑>你是不是牡丹呢、啊？对，所以我们要看孤寡的人和母胎 solo 的特点是什么？就像男生八字无财，财星食伤被克或者财星被化，像女生呢比较明显的特点是八字无关。或者关心财星被克，或者说关心被化，那么我们可以一个一个来详细来聊一下。啊
3: 、就是我，
0: <笑>对，男生呢，像你看，命中无财，而且食伤被克。那我们之前就说了嘛，食伤是生生财的，对吧？一个食伤旺的男生，他会比较喜欢展现自己，会浪漫，会情商比较高。那他本来命中就无财，他情商就不够，再加上他不愿意展现自己，不愿意出去玩，不愿意输出。嗯，然很明显，什么没有财星或者十伤备克的情况是什么？是硬心过旺，好、啊，就硬旺的一个人的特特点，就是会比较追求在精神层面上的一个认同，会对于伴侣有一个比较完美化和理想化的追求。
4: 通常我们可以理解成自恋。对，就是会认为自己理应完美，这个自恋跟你的整体整体的真实状态其实没有关系。那么同时，这种理所应当的完美也会投射在对象的身上，就他们眼里面最重要的是别人对自己的看法，而不是共同生活的那种呃美好的体验和感觉啊，那就更不是一起面对彼此的不堪来克服、来获得成长，老是会害怕自己因为暴露脆弱或者是愚蠢而损伤自己。这个其实是童年成长环境带来的感受模式，但是即便长大了也不那么容易摆脱这种情况的朋友，我觉得需要很清楚地意识到的一点，就是你不是世界的中心，你只是自己的中
0: 心。嗯、那么，像男生还有财星被化的情况，为什么财是升官的，财升官，官也会把财星的力量化掉。如果一个男生官煞过旺的话，他会在感情当中会比较体现什么大男主情节。大男子主义，就是说我要说了算，这个感情当中就是我要做出要求是必须女的你一定要听我的，我就是一个家的主宰，而且会很强势、霸道，甚至官杀特别旺的男生，他是有什么暴力倾向呢？嗯嗯，对，啊，他会要求主张那种权威感。你女的就是要崇拜我，因为我就要像古代一样，我向往的不是说三妻四妾，或者说我向往的就是你在家要持家，嗯、在家富一天就是什么情况？嗯、<对>清朝人是吧？对呵呵，他会要求被尊重，嗯、所以这样的男生，你说他、啊、不孤寡谁孤寡？而且他会在各种方面会表现出自己的强势。那所
4: 以这种人其实往往是很缺乏安全感的。这种人对另一半的认知是很复杂的。首先第一点，他极其恐惧被抛弃。对，就很害怕自己一旦爱上对方，另一半就会用自己的爱去占有和伤害自己。他是害怕的，对，他会担心对方离开，所以会通过打压呀各种形式来控制，让另外一半来依赖自己，这样就会减弱他对抛弃的这种恐惧的感觉。他其实是爱着另一半，但是有恐惧和敌视另外一半的，就他会认为伴侣在心里面不是一个有自我主体的个体。那实际上我去做那种家暴的那种案例的支持，然后会发现你会发现一个特别典型的现象：家暴男其实都特别怂
0: 。那像我们刚刚又说到，像孤寡女生的特点，一个是八字无关，官杀是一个女生的什么夫星或者丈夫星<的>配偶，对吧？那么呃命中无关，而且财星被克是什么？就是比劫过旺，声望比劫强的女生，她其实桃花运很好，她会容易被别人。看到容易吸引别人，但是他自己不要，嗯，因为我很强势。像这样的女生，她会有一种极强的自我存在感，嗯，她希望在感情当中占主导的权利，而且目强。其实身高的女生又容易被别人看到，然后自己呢又很看看不上别人，就她会一定要去找一个强过自己的，嗯，因为我们知道，呃，男生是官杀嘛，他官杀是克身的嘛。克日主是克比肩的，就是他希望一个人管得住我的男生。你为什么管得住我？嗯，因为你要比我强很多，你要力量更强，你才管得住我。对他不太容易去接受一个比自己差的男生。如果一个男生来追他，他会觉得哇，你我只要找到你一个缺点，嗯，那不好意思，我接受不了你。这样的女生叫主动孤寡。对、嗯、对，他其实桃花运很多，很多男生看着他，嗯、但他还是觉得他没有。<是>为什么？哎，你看来找我的都是什么歪瓜裂枣？不<笑>对我要霸道总裁，<笑><笑>就是一个强势的
4: 慕强者。这两者看起来矛盾，但是在亲密关系里面就是存在的，就是既渴望被引领，渴望和对方进入一种共生甚至是寄生的关系，但是呢，又有强烈的要证实自我价值的需要。不过，实际的认知能力、经验、情商又不够，既没有掀桌子的胆气和实力，又没有伏低作小的觉悟和耐心。那么，所以我的建议是，一定要训练自己，最起码把这几个字刻在脑子、脑门子上，叫“自古当立不两全”<笑>。
0: 人和人永远不可能一个人百分之一百或者十项全部压过一个人。对呀，人有长的也有短的。嗯，你要去发现别人的长处，但是不要太在意一个人短处。而比杰旺的女生，她很容易看出，我看到这个男的只要有一个点，嗯，是比我弱的，那我就看不起他。对，是的
4: 。比杰旺的女生是不是都特别喜欢写小作文？会
3: <对>会，那我相信自己啊。等等给我发
4: 发那种千字小作文，我都看不懂，<笑>你给我翻译一下，用用十个字把这这一段话总结清楚。
0: <笑>对，然后其实像比杰旺的，为什么还容易孤寡？就是比如说我们三个出去，<是>对，为等等是比杰旺的嘛，对吧？嗯，他就说你们听我说，嗯，你们要这样子，嗯、我们要往这儿走。就我们比如去七彩云南玩，有、嗯、人家说啊、哎，我们要去坐过山车，先不管你坐不坐，你必须要选去坐。
5: 嗯
0: ，啊，走，我们要去玩那个鬼屋，不管你喜不喜欢玩，你必须要陪他玩。嗯、一般很多男生他不太会喜欢这样的女生，你知道吗？但是远观笑登登，他比较会展现自己，远观会觉得啊、哎，这个女生蛮不错，我会喜欢。但是你说接触久了，会觉，我说你凭什么要指挥我来干干事？
2: 我总感觉你们在抹黑噔噔
0: 。没有没有，噔噔很可爱。<笑>对他做朋友关系很好，你知道，比杰旺的女生在，在我聊的是感情，但是你知道，比杰旺的女生，她做朋友什么？你只要被她认可，能做她的朋友，你借钱是可以不用还的，你知道吗
2: ？大家都来找噔噔借钱了。嗯
0: 就是、对，然后我们再接着讲，第一种我们讲是无关才备课，就是升官的力量没有了，他其实不太想谈恋爱。嗯，第二种是关心备客伤官旺的女生。嗯，我们中国古代所讲的什么叫克夫命？克夫就是伤官旺。为什么伤官旺的女生她首先是思想很独立，她本身伤官就是一种奇思妙想，她会追求个性。我不跟这个世界同流合污，我不跟这个社会同流合污，会反传统。一旦传传统说你要干嘛，那、呃、我就不。第一个思想很独立，她会很个性。第二个她会反叛。嗯，他有叛逆的精神，哎，我经常每次一聊到这个，我都要说一个话题，然后就会被骂，说我是个男权主义者。实际上，很多人都知道我是个女权主义者。就是说，在我们传统文化那么多年的沿袭下来，我们在自己内心深处，许许多人的潜意识都会有一个认知，就是男性一定是一个家庭的主道，或者说是一个家庭的方向。我们五千年的文化不可能说，因为我们现在男女平权那么几十年，就完全扭转回来。只是说我们从思想上扭转，嗯、但是潜意识上还是认为男性就是要撑起一个家，嗯，这个是传统思维。嗯、是的，在双关的女生看来啊，不，男性他就不这样，不是因为他认为男性不是主道，而是因为这个是传统，那我就要反传统。嗯，<我>为什么
3: ？凭什么？对，实践是检验真理的唯一标准。对
0: 他就会这么认为。那么这样子来说的话，你觉得有哪个男的会跟这样？而且双关望的女生，她就是直话直说，想到啥说啥，她、嗯、有说不过脑的。嗯嗯就很直接就说出来
5: 。有一个
3: ，其实我们现在在我们这样的社会里面，随着我们社会的发展，我们的生活变得日新月异、丰富多彩。会有一个很典型的状态：男生桃花弱，但是他其实可能他是海王。有没有考虑过这个问题？等会我会讲到有。<吧>有有这个情况。嗯，对，也就是好，我们在这里先提前点一点。就<对>其实很多我们说海王上岸哈，他是很难去找到爱情的。嗯有一个很典型的想法，是我已经很明确的知道，在跟女性的相处中，我可能用一些小小的伎俩，一些圆滑的小手段，就可以马上得到她的心。那么我在找到我的伴侣的时候，她也会被对方这样小小的伎俩去带走她的心。我们后面
0: 会聊到什么样的人会是这样子的
3: 。呃，武金刚才强调的，我们的社会规训的情况下面，女生会当她想要反抗的时候，她会和整个社会反抗。那么在这个情况下面。对于男生来说，他们也被施加了不得不去承受的压力。你不得不去成为一个顶天立地的人，你不得不去撑起这个家。这个其实与其说是女权，我觉得我们可以用另外一个词去描述，是叫做平权。对，这个我们说的男权，它的受害者不仅有女性，甚至还有绝大多数的男性。<是> oh,
0: 那我们聊到第第二个，就是女生是官杀被克嘛，因为她时尚旺，时尚旺，为什么她会孤寡？第三种就是关心被化。就是官杀啊，官生硬嘛，硬受过旺，所以说我们刚刚讲的，呃，男生是财星被化，因为财生官，他就会强势，对吧？那女生她硬受过旺，就会把官的力量化掉，因为官就全部去生硬了。刚刚我们讲。硬心过旺的男生，他会追求精神层面的认同。实际上，硬心过旺的女生，她也会追求理想化和完美主义。她和男生一样，会在心目当中描述一个完美的配偶形象。他不太接受现实化，他追求的是完美的爱情，跟男生一样嘛。他不觉得我的爱情或者婚姻，他是一个。相互去包容，相互去体谅，相互去磨合的一个适合的生活方式，而是一种你侬我侬的完美的爱情形象。好，我们接下来就是大家更关心的了，如何催旺桃花？实际上，首先讲一个，先出门。<笑>最直接的方法，先出门，<笑>先出门
2: ，对，先出门，对我，我每次都跟我朋友说，我说你们不要天天在家里等着这种入室抢劫的爱情，就是要先出门，要去有社交，这样嘛，你才能够知道自己喜欢啊什么样的人，能够接触到什么样的人
0: 。如何催桃花？从风水的角度上来讲，就是悬空风水。呃，我们一白贪狼星是文昌星。所以很多人会发现，我会在群里边跟大家说，你们怎么样去催文昌。实际上，文昌星它也是桃花星。很多人不太理解，为什么文昌星它会是桃花星？我们在古代，什么样的人他更容易找到一个漂亮的、比较哦、呃、漂亮的老婆，或者说比较好的老婆，嗯、一定是有地位的、有官位的，嗯、你得有功名呀。对吧？那么什么样的人会人缘好，人人愿意跟你做朋友？其实，在古代不是有钱人，是有官的人，有功对，有功名的人。所以，当你的事业好了，你的桃花就会好，就是人缘会好。啊、
3: 现在也是啊，会说话的人有人喜欢啊。对
0: 啊，现在也是啊，因为文昌它还有一个，呃，就是说能说会道嘛，怎么样催我们的桃花星？其实就是催文昌星。那2023年一白水星飞临的是西南位的坤宫。2024年，大家可以记一下，因为马上就要翻年了。我们二月四号， 2024年二月四号以后就到了我们的甲辰年嘛。是的。那2024年，我们的一白水星飞临的是我们的正东方，所以大家就可以在这个位置。今年二月四号以前，可以在西南方的坤宫；明年二月四号以后，可以在我们的正东方的正宫。在这个地方，高于肩膀的位置。放置鲜花或者桃木枝，嗯啊，这个是风水的方法。当然，像八宅风水呀、啊、命理风水呀、啊、三元风水等等各个派别，它都有自己的桃花位。比如说像命理风水，它会算每个人的命卦。就你的命卦该是哪个方向的桃花位，子午卯酉哪个方向的桃花位，那么就在哪个地方来，呃，相应的一些相异的物品。但是我是学悬空风水的，所以我就只会找悬空风水学的桃花位。然后第二一个就是一些催桃花的民俗小妙招，其实有些是有用的。第一个就是在自己睡的床底下放一双异性的拖鞋，这个是我从民间学到的。要
3: 要穿过的还是新的
0: ？新的。他穿过的拖鞋，拖鞋是指你喜欢那
1: 个人的鞋子还是什么
0: ？就是男男，就是男士拖鞋吧
1: 。
2: 如果是女生的话，就放一双男士
0: 拖鞋。对对，女生放
1: 男士，不一定是自己喜欢，只要是一双异性的拖鞋就可以。对，那他
3: 本人的会不会效果更好
1: ？那我放试过，放两双，你放一双桃花
4: 多，你掀开床底全是拖鞋
3: ，气要死了。
0: 我能想到的一个好玩的东西是什么？就是原来我曾经说，还有一种它是定向招桃花，就是你在家的桃花位养一个绿萝，然后把你喜欢的那个人多请来家<照><笑>没有没没没,没看过，<笑>把你喜欢的那个人多请来家里边坐一坐，然后可能会缠住他
3: 。哦，我教大家一招西玄法，啊、据说是这个
1: 样
5: 子，就是
3: 小魔法，小魔法，你拿一个苹果。然后用你的掌心的温度把它捂热，然后呢，把这个苹果一分为二，一半你吃掉，一半对方吃掉，对方都愿意吃，你分给他不削好的苹果还是你捂热的？你们两个怎么可能会没有故事啊？对
0: ，这个问题就是一个，就刚刚登登说的那个，你把苹果都捂过手了，还切开给他，<对>他都愿意吃了，证明其实你都不用催了。你说你喜欢的那个男生或者女生都愿意来你家，经常来你家坐一坐了。那这个绿萝又不用养，你、啊
3: 、然后这个会有一个，如果我们是从更科学的角度上来说，你的生活中用这种不停的、不停的这种小的细节去标注啊，然后去给它进行强化，那会给它植入一个，不管是印象还是暗示啊，它这样也会你们之间的关系肯定也会有升温
0: 。对，然后床底下放异性的拖鞋是实测有用的，但是我会有一个疑问啊。就是我都放了拖鞋催到桃花了，对吧？嗯、然后对象来我家，然后、嗯、<笑>床底下发现全是拖鞋，中性的拖鞋。我我我我喜欢中
3: 性
0: 风。<笑>桃花来了又走了，对不对？那这个是我，的，但这个方法是实测有用，实测有用。有些奇怪的心机。<笑><笑>呃，第二个方法是什么？在床头、床头柜或者你睡觉的枕头旁边，嗯、放一些红色的成双成对的物品。我的床是红色的呀、嗯。对，你不能强行匹配。说，我摆两个水杯，它不一定，它一定是有成双成对相应的。比如说，一对麒麟，一对鸳鸯，匹配成套的，而不是说我放两个苹果，因为它不成套，你是一定成双成对成套的然后放在床头柜。<笑>放其他的鞋子不行吗？放,放一双红色的鞋，<笑>对，红色的手套。<笑>嗯、第三个方法也是实测有用的是什么？换你的穿衣风格和发型。嗯、但
3: 是理平头不行哦，女生、嗯
0: 嗯、<笑>不一定换不、就是。换发型有道理。这个就是会
2: 穿搭吧，就是提升自己的穿搭技巧、哎
0: 。不是会穿搭，是因为你就算正常会穿搭，嗯。你穿的好，没有桃花情况下，你换一种打扮，嗯，也会有桃花。为什么？其实这个是有科学说法的，嗯、就是你身边的人，嗯，跟你相处多的，嗯、都会习惯你日常的一些外形和穿衣风格。
4: 哎，你别讲了，这个后面不是要讲挽回吗？这个是我的我<笑>对，不要剧
0: 透。对，这个就是好，我不剧透了。嗯、就是你换风格和换发型，其实也能增加你的桃花运。嗯。
3: 我有个朋友，他喜欢的对象不喜欢他，他去理了平头，然后平时跟别人出去玩的时候就戴着假发。有一天喝酒喝多了，没有他骑着电动车，他说我太难过，现在立刻迅速马上就要回家。然后他喜欢的人还有其他人在背后追他，因为担心他嘛。骑到一半，假发被风吹跑掉了
0: ，然后桃花也没了。然后这个还有一个女生的桃花，一般来说下来是什么？长发的女生。桃花会比短发的女生多，卷发的女生桃花会比直发女生多，就头发是彩色的那种，就其他颜色不是黑色的，嗯，就比如说棕色呀，呃，黄色呀，粉色呀等等这些颜色的，就不是只是这三个，就说头发是一些彩的颜色的，它会比黑色的。呃，头发的女生的桃花会多，
3: 我的是绿的
0: 。有<笑>人
1: 说五行穿衣每天都要变换颜色，有最佳或者次次佳的，难道我染头发我要每天换色吗
2: ？你你染了发那个颜色之后，就是相对来说会比较有那个吸引人关注的点，然后会亮晶，所以大家会多关注到你。
0: 对，其实换穿衣风格、换发型、换发色是一样的，你会眼前一亮。可以刚刚方诗老师说，这个是我那一趴，你不要说
2: 。讲挽回的时候，重点再聊一聊
1: 。刚刚有说到就是催正经桃花嘛，那其实还是会遇到一些烂桃花。那如果我催正经桃花，催着催着遇到烂桃花了怎么办啊、嗯？有没有可能我我真的催就是？比如说我方法不对，或者怎么样，就催到烂烂桃花，对吧？有可能的。还有就是我怎么去区分什么叫正经桃花，什么叫烂桃花呢？如果是烂桃花，有没有一些斩断他们的小技巧？然后还有我们听友啊，就是就脑洞比较大，他们会问说，水培的烂桃呃，水培的桃花枝一直不开花，会带来烂桃花吗？还有假花和干花都会招烂桃花吗？如果就是不慎陷入这种情境，我如何？就是及时正确的去止损的
0: 。呃、啊，就首先我们先有个定义啊，好坏实际上它是一个主观感受。<对>我们经常会说，学玄学,学的其实都会说一句话，叫“天道无善恶，天道无极凶”。是的，它并不是说啊天道给的东西都是没有好和坏的，它一定是有的。但是我们的外部环境实际上是。没有什么好坏之分的，因为它是客观存在的，它是客观产生的。那么好坏是我们主观评判的。比如说，呃，我举个例子，一个男生他喜欢他的标准一定是一米七以上的女生，然后这个时候一个一米三的女生，对吧？喜欢了他，他会觉得啊是不好的桃花。但是是这个一米三的女生不好吗？不一定。为什么只是不符合他的标准罢了？比如说，一个女生她想找一个有钱的、有房有车的，能够给她比较好的物质生活的男生。但是这个时候有一个贫穷、没有什么钱、自己吃饭都挺困难的艺术家去追求他，这个也是他的桃花。但是他觉得不好，是因为不符合他的标准，是他的主观认为不好
2: 。如果想去做那个斩桃花的行为，要去怎么去就是打破呢？
0: 呃，斩桃花最简单也是最有效、最直接的方法，就是在自己家中的桃花位，也就是文昌位，放一把剪刀或者悬挂一个尖锐的物品。嗯、我觉得大家要考虑这个问题，
2: 他会不会把好的也给斩斩掉
0: 呀？我刚一想
1: ，
2: 对啊，好好的桃花和财运都给斩掉，我感觉会
0: ，因为天道无吉凶啊。好，你招桃花一定是好坏一起来，都有；你斩桃花一定是好坏一起斩，嗯、所以。斩桃花一定要谨慎啊，一斩俱斩。那还有一种是道教的法科，这种它是一种指向性的一种斩桃花的行为，它其实是一种斩人缘的行为。就是说，不是说我一斩，通过道教的法科就全部桃花斩掉，就可以指定你要跟谁的联系断掉，把这个谁斩掉，你可以通过道教法科来做。但这个是属于一种法科行为了，我们。尽量不在节目中讨论，因为毕竟我们都不是出家人
1: 。了解，哇、哦，那那就是主要还是这些方法，还有别的吗？这个，就刚刚那个，我们秦明
0: 不是问到了一个，就是、说如果水培桃花一直不开花。会不会带来烂桃花，对吧？因为我们招桃花，实际上在风水当中，它不是一个催气的过程。就是我跟大家说过，我作为我们的三农代言人嘛，经常说的就是那个辣椒花椒大法，对吧？它是一个催气，我们叫理气的行为。它催的是这个气场的气，而招桃花实际上它是不用催气的，它是一个相异对应。就为什么我们要在桃花位上放桃花或者红色的物品？为什么我们要在床头放一些成双成对的东西？它是象意，就是我们风水当中既有形象派嘛，也有我们的理气派，所以要的是象意。那么，所以说，凡事只要有一定象意意义的，都会有一定关联。比如说水培桃花，你确定你你养的那个桃花是会开的，结果你没有养活。那么<笑>就证明不是招来烂桃花，是招不来桃花。<笑>建议呢，就是说，在这个时候，你可以换一些容易开花的花朵，或者植物，或者是容易生长的，也一样，其实跟桃花是一个道理。
3: 或者
0: 买的时候就买已经开了的，对，就买已经开了的，或者你单插桃花枝就好，你就买那种不会开花的，嗯，就单插一个桃花枝，呃，就可以。但是还有一个就是从风水的角度上来说，我们是不太建议放一些假花或者干花，因为我会跟我的许多命主说，我说只要我帮他布置完风水，我都会说你们家这个地方放的。鲜花的位置，或者放养绿植的位置，只要你的花要死了，嗯，快死了，呃，凋零了，或者说你的植物已经快死了，就赶快扔。实际上，死物是会破坏一个家里边的气场的，会影响。仙人掌躲对，多在那里？呃，它会改变整个家里边的气场，会影响家中的气场环境。更何况你还把这些东西放在桃花位上。
3: 那勿忘我那种嘞，那
0: 种只要是鲜花就行。
3: 就它生下来就是干龊龊的
0: ，但是它是鲜花呀，你不要放做干的干花，嗯、干花它是死物，它会影响气场。只
3: 要不是永生花就行。
0: 对，永生花它也是死死物啊。嗯。然后呢，在风水当中的相意，如果你在桃花位上放假假花，嗯、是比较容易招来一些假桃花，<笑>假桃花。虚情假意的人。换换个角度来说，我经常说我们的命理它只是勘探术。
5: 嗯
3: ，我
0: 只能帮你找到你存在的问题在哪儿，但是实际上命理它很多解决不了现样的问题。我的核心技术本
4: 身是催眠，所以其实，呃，五金登登他们刚刚讲的放鲜花也好，放剪刀也好，这个东西我是认可的，因为这样的东西其实可以去塑造你的潜意识，让你的潜意识里面更有驱动力。我有一段时间陪伴的命主。真的都是非常标准的大美女，但是会有一个情况，其实成长经历不那么顺利，又没有好好体验过爱的女孩子，往往会执着在感情上。你说她本来就桃花旺，长得好看嘛，对不对？但是呢，情商又不那么高，那就只能靠不断的去碰撞，碰运气一样的去找自己想象中的爱情，结果往往呢就是更受挫，说自己烂桃花，其实不是的。也有同样是大美人的，但是因为体验过爱的感觉，那种被抱持的感觉，所以自然有自己的评价体系和边界。呃，那尽管他情商可能也不是那么高，呃，不然也不会找我来做生命陪伴。但是呢，他就不会去过度关注这个方面。这个人出现在他面前的时候，他的这种筛选框架已经是内化了的，变成直觉了的，他不去过度关注。那么自然在感情上受挫就少，你说他桃花旺不旺？那必然是旺的，但是就没有所谓的烂桃花这种感受。呃，就是我刚刚讲的，你有明确的能那种筛选框架，嗯，不是脑子里面的一些抽象化的概念，嗯啊，比如说要对我好，好的什么是好？我要的好是什么样的好？嗯，具体的一二三四五你能够罗列出来，性格好，什么是性格好？什么性格对我是有利的？我是需要什么样性格的人的？嗯，这些筛选框讲？你很明确的话，那么这这样的东西你自然会
2: 内化。因为前面讲到，就是桃花就是代表是这种缘分嘛，就想问一下，什么是正缘？就是在世俗意义上常说有一些郎才女貌呀，才子配佳人，那这种算是正缘吗？而且就是有一些八字合婚，它到底合的是哪方面？比如说八字师傅他看合婚是看的哪些？然后如果是想要去举行一些八字合婚的话，那他是否要去选一些吉日？这个要怎么选
0: ？我们在中国的。命理学，或者说日常的八字合婚合盘，我们讲的是叫良缘。那么良缘的本质是什么？是合适，是两个人能够生活到一起，而且在生活中能够彼此容忍、彼此体谅。我们怎么样去看合婚？因为我们看到合婚也很多，就很多人。会来问，就比较好玩的，就是说，哎，他是不是我的前世姻缘？我上辈子是不是欠了他的？等等。实际上，呃，八字它本身就是一个从性格推断事件、看结果的一个科学的推理过程，它没有那么多玄而又玄的套路。我先讲一下，我们能在网上看到的八字的合婚方法，就大家能查到，第一个叫五行十神互补法，听名字都能听到，就是说，假设我是水日主。那么我就应该找一个今日主，为什么他生我呀？或者我要去找一个火日主，为什么我克他呀？对吧？我不能找一个什么木日主，因为我生他；我也不能找一个土日主，因为他克我。这种五行时生互补法。第二种呢叫神煞合婚法，就是说这个在民间、农村或者民俗，呃，有些民俗会用，就是说它主要是看女命。如果一个女命里边有什么孤城寡宿、鸿雁煞。有孤鸾这些神煞就觉得，我跟你说，这个女的老公死得早，不能要、嗯，然后她是这么样来断、
3: 嗯。明天还会有一个超级无敌神奇的，比如说你是属蛇的，你就不能找属鸡的。对他
0: 这种叫六冲嘛，地支六<对>六冲这种。然后哦，这个就是我后面要讲到的年日柱合婚法，就六冲。就比如说我是人寅日主，寅、嗯、是虎嘛，嗯、我就不能找什么，因为寅生冲，我就不能找找生日。我是子年生的，嗯、我就不能招五年、嗯、属属马、老鼠和马冲嘛，就不能招。老鼠不能找
3: 属马的，<对>会被马踩死掉。<笑>
0: 对。然后还有呢，<笑>就是说年年日柱合婚法还有什么？就叫做你适合找什么样的人？嗯、就我们之前讲到五行十神互补法和神煞合婚法都讲不能找什么人，对吧？嗯、那么年日柱合婚法讲，你还找什么？叫年柱天地鸳鸯合和,和日柱天地鸳鸯。嗯、呃，甲子年。甲和己土是合的，嗯、那么子和什么？子和丑是合的，你就要找个己丑年出生的，嗯、叫天鸡鸳鸯合。如果讲到结婚吉日呢，它是个非常非常复杂的择日技术，而且每个门派它都有自己一套完善的方法
1: 。那我想问一下，就是呃，有没有一些可以增进情侣间感情的玄学或者心理学方面的妙招呀？呃，我觉得首
0: 先第一个问题，我先讲玄学方面的。实际上，呃，增进感情的最有用的是互相理解，知道自己的命盘什么特点，然后呢，去避免自己性格上的一些缺陷。大家讲得很抽象，那么最好的方法是什么？去拜一拜和合二仙。和合二仙，很多人觉得啊，是挽回用的。其实我们之前有很多节目也讲过，和合二仙它其实是。保佑一个家庭和睦、关系和睦的这么一个神仙，所以大家也可以去道观拜一拜和和二仙，是有助于增进夫妻感情的。那么第二个，我觉得可能是要从我们的传统文化当中来看，就是我们传统文化当中有一句话是摘自于《就道德经》当中扩写出来的一句话，叫“父爱而母敬，母敬而子安，子安而家和，家和万事兴”。首先，我们都。听过这句话叫“家和万事兴”，对吧？呃，大家都知道家里边和和睦睦的事情才会成。我们也经常说，“亏妻者百财不进”，对吧？那么女生呢，“亏夫者百业不兴”。嗯，因为为什么？男的财星是妻子，你连妻子这个财星都不要，你都对他不好，那其他财为什么会来找你呢？一样，对于女生来说，官杀是她的夫星，你连这个关心你都不好，其他的事业怎么会来找你呢？所以叫“亏妻者”。百财不聚，亏夫者百业不兴。当你要跟女朋友吵架的时候，提醒自己，哎呀。<笑>亏七者百财不进，我要赚钱，<笑>不吵了，不吵了。呃、为什么说要家和万事兴？它是有前提的，父爱而母静，母静而子安、啊。其实它不是说你父亲要怎么样，母亲要怎么样。呃，中国文化它要把它扩充理解。其实第一个，大家彼此是要有爱的。所谓的爱，不是说爱情，而是包容、体谅、宽容。嗯，彼此之间要去宽容大家的难处。第二个，为什么叫母静？其实静不是说不动，而是情绪稳定。当两个人能够彼此体。体谅彼此宽容，而且情绪很平静的情况下，正常情况下你是吵不起来的，而且你是不舍得去离开这段关系的。对
2: ，这个让我想到了，就是我之前看那个就是《赌王的家训》，他说就是何友娟，他就说他们家有一个很经典的致富家训，就是他爸一直跟他说，就是听老婆的话会发达。我感觉和那个亏妻者就是有点呼应啊。
4: 就是在我做这种婚姻或者恋爱关系里面这种冲突的状态的时候，嗯，我的命主找到我，我一定会有一个十二字真言：谁痛苦谁改变，谁渴望谁争取，谁想要谁主动。你的心态很重要，因为在这个过程中，我最常听到的三个字是“凭什么”。对，呃，凭你想要，凭你渴望，凭你痛苦，就这么简单。这是第一步，你的心态能够放平。其次。你能够非常客观的、不带评判的去审视自己，我的优势劣势到底是什么？我不好的地方在哪里？那么他的优势劣势是什么？他好的地方在哪里？不好的地方在哪里？呃，那么这个是有一个客观评价的基础，根据事实而不是你情绪所带来的观点，我们才可以往下一步走，就是有沟通技巧的去建立两个人之间的规则法度，你的宪法、你的刑法、你的民法,法，什么叫宪法？啊，你要去背对，你要去背叛，你要出轨，你就滚啊，我们就分开，类似这样。什么叫刑法啊？你今天答应了我要做这个事儿，但是你没有去做，或者说是你说了一句特别伤害我，提醒过你，你特别特别伤害我的话，你还是要去说啊？那我们是不是可以有刑法有一些惩罚？嗯，对不对？嗯、对。那民法，比如说我们怎么沟通？哎，我们。当遇到什么情况的时候，我们以什么样的语言模式，以什么样的语气，以什么样的肢体语言来交流？呃、这些东西很重要。
3: 假设说我们之间约定好了，你不可以把袜子乱丢，但是你今天把袜子乱丢了，那你面壁十分钟
4: ，没有效果。<笑><笑>但是讲起来又很复杂。<笑>嗯、呃，有用的话就没有那么多冲突了。是的，
3: 对小孩子来说会有用，面壁也没用，怎么样？哦，
2: 没有用，就是做起来还是比较难的。嗯、对，因为所所
4: 谓规则，不是说以你的要求去要求对方，而是你们双方共同达成了共识。嗯，那么当你去乱丢袜子的时候，嗯、我是不是可以要求？你去拿快递，然后我帮你把袜子洗了。嗯，这样的规则可能会更舒服一点。<对><吧>
0: 我觉得可能这个不是一种惩罚，不是，而是一种相互、啊、通过惩罚的形式，让相互体谅、相互照顾的一种形式。
4: 这个是行为心理学的东西，就是，哎嗯、其实很多 PUA 会用这样的东西，但是就很低级、很垃圾。呃、你要通过打压呀，或者用否定这种形式，<对>其实，在我们的亲密关系里面，大量也存在这样的东西，但是这样的东西有效吗？没有效。短期来看，可能这个人会会压抑自己的情绪去满足你，但是长期来看不可能，因为小时候你被你妈骂的时候，也一定心里面是不爽的。对，有可
2: 能就是在他的心里埋了一个种子，然后越越长越大。但是
4: ，呃，因为人本身是不会压抑的。压抑不了，嗯
3: ，攻击没有指向正确的方位的话，就会指向自己。嗯
4: ，对，对，嗯，那这种必然还是会释放出来的。是的
2: ，那还有一个就是在世俗意义上会有一些，比如说在小红书上，他们会有一些物质女啊、家暴男啊，还有一些易出轨的男生女生。就是想问一下，他们在那个八字中会不会有一些什么特征？然后他们有一些，比如说面相上面会有一些什么特征吗？
0: 呃，其实这一类人，他实际上在八字当中是能够看出来的。就刚才我们不是聊到一个官杀过旺的男生，嗯，呃，他为什么容易孤寡？是因为他强势霸道，对吧？如果他官杀，特别是七杀过旺，而且无制的情况下，他是很容易有家暴倾向的。那么一样的，七杀过旺的女生也会，因为他们会过度的强调什么。强势地位、权威性，你必须服从于我。那么我怎么样来展现我的权威？而且特别是什么日主弱、七杀旺的，我的安全感来自于我自己去撑大自己的气场。那么我怎么保证我的安全感？那就是打压你。打压一个人的极致，实际上就是通过暴力。这个是一个就是日主弱、七杀过旺无制的情况下。那么还有一种就是我经常说的。公主病的女神就是有些任性、矫情的女神，呃，什么若日主弱，伤官过往，因为伤官我们知道它是抗官的嘛，它是反叛的。嗯嗯、呃，伤官呢，它又代表一种奇思妙想和个性。像这样女神她就。很过度的展现自己个性的，就啊，我就像跟别的女生不同，我要得到跟别的女生不同的待遇。就别的女生可能是只要一个秋天的一杯奶茶，或不，我要秋天的一杯酱香拿铁。就大概他会凸显自己的很个性的一面，而且呢，比较不太说。你凭什么管我？其实双观望的女生特别经常说：“我凭什么要听你的？”但是她实际上自己是没有什么主见的。嗯、然后还有呢，就是一种特殊的公主病，就是日主旺同时印旺的，嗯、就是我们之前节目聊过的，嗯，叫高认知穷鬼。她的公主病在于你要理解我的精神世界，你要理解我的想法，你要理解我的内心。嗯，我不会主动告诉你我在想什么，我不会跟你说我想要。亲亲抱抱举高高，但是当我嘟嘴的时候，你就要过来给我亲亲抱抱举高高。嗯，因为他们会认为要来的爱是不值钱的。嗯，对，这个是一种公主病女生的八字特征。那么还有出轨的男生是什么？他有两种特点，第一个是日主无望。但是没有食伤通关，嗯、我们知道，呃、嗯，日主旺的前提是比劫会很多嘛，比劫会很强，比劫是劫财的，财是男生的财星或者七星，或者说是他的伴侣，呃，女朋友。那么对于他来说，因为日主旺，他又没有食伤去通关生财，他就什么财来就要去劫财，他会出现一个问题就是什么目标很多，就来一个喜欢一个，嗯，那这样子，当我在。你这儿拿不到我想要的现实目标的时候，我就会去找其他人要。来一个其他女生，我就会哎，这个女生好好，我好喜欢她，就这样子。那第二个就是日主弱，但是时伤旺，而且全局无关。官是什么？正官是一种责任心，是一种规矩，是一种自我约束。嗯，就时伤旺，他想想表现自己，展现自己的魅力。嗯，但是又没有一个官去约束他的行为。嗯，去呃制约他的行为。那么食伤是生什么？食伤是财，财是七星。而且日主弱，食伤旺的男生，他会欲望很强。嗯，嗯。那么这个时候什么？他就会出现么都想要，我什么都想要。<对>其实这种他往往会出渣男。嗯，嗯。就是桃花又很好，喜欢的女生又很多，嗯、<又>猴子掰包谷、
5: 嗯。对，嗯、<笑>
0: 那出轨女呢？是日主弱，财旺，全局无关。嗯、那么一样啊，官是女生的夫星，同时官也是居身的，嗯、就给自己制约感的，财是物质或者。说我的现实目标，嗯，那么当一个女生财星来了，她、嗯、就会觉得我想谈恋爱，嗯，我想找男朋友，嗯、但是又没有一个关心去制约她这个人，嗯，就会觉得只要来有钱的都好，嗯。嗯或者说符合我标准的都好。当我现在的男朋友不符合我标准的时候，我就去找一个符合标准的，那么就很容易出轨，对吧？那第二个什么，全局无财，日主旺，而且无关。他也容易出轨。他出轨的原则不是说，呃，我是因为我想要，而什么？我不想被你管，我看不上你，就是我们刚,刚当时说了一个日主旺的女生特别容容易看不起男生嘛，嗯，她木强，但是只要她发现她男朋友有一点不好，她会觉得我看不上你，这个时候如果有个更强大的人出。出来，他会就奔着那个更强大的人去了。嗯、他会很强调自我存在感和自我的需求。嗯、找个更有钱的男人，因为他木强嘛。对,对目前更强大的男人。但是说，不是说有这个命格的人，他一定会出轨，他一定是。性格加条件加时间，全部匹配了，然后才会发生。但是，只是说这样命格的人，他的概率会大一点。当然，我也见过日主弱、时伤旺无关的男生很疼老婆，也有，就是他没有那个客观条件，或者流年、嗯嗯、对流年引动，嗯、对。我们再接着讲一下，从面相上怎么看比较现实的女的，她的面相是什么？第一个颧骨过高，但是没有腮骨配合，就她腮骨是弱的，不够大，但是她颧骨很大。有一个人，邓文迪，嗯，因为邓文迪她的面相很明显，然后鼻子不足以配合，她鼻子是她的，嗯、然后呢，额头过高，而且呃，先先讲第一个，就腮骨过高，无、呃、颧骨过高无腮骨配合，鼻子过矮，为什么？第一个。颧骨为什么叫权？是权力欲望，我要掌控一切。嗯，但是他的腮骨是意志力，嗯，他没有那么坚强的意志力掌控一切，就会存在一个人什么？这个人他没有坚持心，我去追求这个权力，但是哎，我控制不了他，我就换一个去控制，他会多种去追求，是物质的。那么鼻子不足以配合呢？鼻子是他的，鼻子是代表个人意志、自我意志。当一个人鼻子很塌，他又有很强的。欲望的时候，他会随波逐流，他没有自己坚定的信念，这个社会上什么好我就去追求什么，但是自己的意志力又不够，又没有腮骨，就是、说什么好去就什么，但是我得不到我就换一个。那么这样的人什么？只要你给我钱，我就 OK。你要这
3: 都不干，那一定是钱不够。<笑>对
0: 。然后呢，还有一种物质女的面相呢，就是什么额头过高，没有腮骨配合。鼻孔露出，就鼻孔是翻上的，过大；眼神是游离。为什么这么说？额头是思想，当一个人额头过高的时候，嗯、他的想法会很多。你本人，
5: <笑>就我
0: 们说的是硬望的人吧。但是他为什么物质？他的物质不是在于我要现实的力，嗯、我要的是精神层面的东西。然后他没有腮骨配合，他相当于怎么说？他的坚持力也不够，就东想西想，东想西想。然后呢，鼻孔露出是什么？鼻孔露出是对于财的规划性不高，就不够现实。嗯嗯啊，其实这样不是物质这个是公主病，公主病的女生，呃，一个公主
3: 要用钱养着的呀。
0: 对，然后完了以后，还有一些什么，我们讲的一些脾气不太好的女生，嗯，是什么样的面相？嗯、第一个就是眉骨粗大外凸，因为眉骨这个位置是兄弟宫，他是说对于物质的追求，或者说对于现实的一个追求，他的物质欲很很强，他会很愿意展现自己。嗯、那么眉骨过凸过高，就会有暴力倾向。这个，然后三百眼、四百眼，大家都知道，就不说了。这个，然后完了以后就是什么耳朵外翻、轮飞扩反。耳朵外翻呢是什么？我们讲耳朵贴脑，是这个人比较听话，趴耳朵。对，趴耳朵，而耳朵外翻就是比较叛逆。然后轮飞扩反，外面这一圈叫耳廓，里面这圈叫耳轮。耳廓代表什么？我们的外部环境。耳轮代表什么？我们自己的意识。当耳廓可以把耳轮包住的时候，证明什么？你比较服从外部环境给你的一种压力和看法，你比较能够服从社会规训。当你的耳轮翻出来，翻到比耳廓高的情况下，就证明你要展现自己，不太符合社会规训。这个也是脾气不太好的一种情况，叫叛逆的一种情况。而颧骨过高没有肉包，就是说太想要一些权势和权威的东西。呃，而且如果再加上。鼻骨高没有肉，就是又自我又要诠释。嗯，对。然后还有一种就是腮骨突出没有肉，而且鼻翼小鼻头尖，牙尖嘴大，麻扎<渣>脸。麻扎脸。对，就腮骨突出没有肉这个人呢，他意志力过强。嗯，变成反面什么是苛刻的？他待人苛刻，待己也苛刻，对于事情会追求一种完美。这样的人就是，特别是脑后见腮嘛，就会有暴力倾向。嗯，然后完了以后再加上鼻翼小，鼻翼小说明这个人浮薄
4: 。嗯，哎，刚刚那个是不是其实其实也可以从行为上说，就是他这种情绪表现会，呃，经常是以这种咬牙齿、咬牙齿，所以他的腮部这里就会比越来越
0: 大嘛，咬肌越来越大。嗯、对，然后呢，鼻翼小是浮薄，嗯，因为鼻翼小。他必然是鼻子就小，嗯，鼻子小是什么？这个人心眼就小，嗯，他想的事情就比较针尖小的心眼那种。然后呢，再叫鼻头。鼻头小，鼻头尖是鼻头是财帛宫。嗯、你鼻头小，你就没钱吗？
3: 不要看着我，鼻头不小，<笑>
0: <笑>对吧？牙尖，牙尖的人说话会比较刻薄。嗯、嘴大呢，虽然说我们叫嘴大吃四方，但是嘴大叫不把门。嗯、一个人牙又尖，嘴又大，嗯、说话又刻薄又不把门，就说话很难听。嗯，对。然后完了以后呢，我们再看看像花心男或者说出轨男的面相。第一个叫眼神有理。我们中国呃，在传统文化中。叫什么？眼睛为神之户，我们人的精神是通过眼睛来看出来的。一个人如果眼神游离，就东瞟一眼，西瞟一眼，他不能定定的看着一个人，就说明什么？他神不稳。嗯，因为我们经常包括在很多什么微表情什么都说，如果你问他一个问题，他眼睛左右游离，就证明他说的一定是谎话。嗯，他一定有有所隐瞒。那一个人正常，如果他眼神日常都是游离的话，他心里边心思很多，他藏了很多事嗯，那一定有不可告人的秘密。呃，真正坦荡的人，什么叫事无不可。就像我和武金此时正在对视一样。所以一个眼神游离的男人，他心思里边会很多。然后下巴尖，下巴是什么？我们下巴叫奴仆宫。其实奴仆宫是什么，并不是说啊，下巴圆的人他有很多仆人。为什么下巴圆宽证明奴仆宫好？是因为你对人比较友善。对人比较好，而下巴尖的人就比较苛刻。我只是认为对人不好，对人不好。所以这样的男的，他其实会更物质，更物质。然后呢，耳朵外翻，耳朵外翻就是不太尊重一种社会规训和社会规范、传统意识。那这种人是什么？就是说，呃，比如说我们的社会规范是一个男人要有责任心，要对老婆好，他我就不。
4: 哎、女权警告。
0: <笑><笑>我就不对吧？还有什么唇薄、嘴大、唇薄、唇厚的人情感丰富，而唇薄的人就薄情。情感丰富什么？我跟我女朋友在一起，那么我会对她有一定的情谊，我就不会想着抛弃她去找其他人。嗯、薄情的人就是这样子呀，我对感情这个事儿不在意的呀。然后三白眼、四白眼就是脾气过大，甚至有暴力倾向，对吧？那么嘴大、颧骨高，这要也是一个花心男人的表现。为什么？第一个嘴大。爱说，嗯爱说爱表现自己，嗯、颧骨高呢，他又要一种被崇拜感，嗯，那么这种男的，就是为什么花心，嗯，他愿意去招惹很多女生，看这些小女生对他的各种崇拜，嗯
4: 嗯，哎，我差一点啊，就是微表情这个东西，其实是，呃，如果你像 l《l i g h to Me》那种用高清高帧摄像机来拍，然后反复观看，也可能可以察觉，<对>但是日常生活中微表情其实没有太大的，呃，眼神这样的东西可以训练的，但是有一个点是可以非常关注。的。就是，呃，嘴巴是最能代表
0: 情绪的。对，然后呢，还有什么眉尾散？眉毛是一个人的意志力，眉尾散的人，他需求的东西多杂。然后呢，我们再聊一下什么叫家暴男的面相。嗯，呃，或者说容易家暴的人，眉头紧锁。为什么？眉聚是一个人的心胸，眉聚开的人，他心胸比较大；嗯、眉聚紧的人呢，他心胸比较小。为什么说？呃，选征文的人爱琢磨，因为他老皱眉嘛，就出这个，所以他心思。很细腻，而且容易皱眉，就证明他很少有开心的事情。而眉眼过近呢，他小心眼，就容易记仇，对吧？然后颧骨高没有肉包，刚刚我们也讲了，包括花心男，他也有颧骨高没有肉包的情况，就他需要被崇拜，嗯嗯。当你一不崇拜他，他就可能通过一种，然后完了以后，腮骨过强而没有肉包，嗯，就腮骨是一个人的意志力，如果过旺的话，就变成苛刻、严苛。然后眉骨突出，眉骨是一个人的一种。呃，需求，物质需求，我、嗯、他一直太突出，就证明过忘了。嗯，就我太想展现自己。嗯，那么他通过什么样的方式？严重的就是到家暴的情况。嗯，所以这个是一个家暴男生的一个面向的整合。
4: 嗯、就是这种，呃，比如说花心男，呃，有个很显著的特征，呃，就是说谎和炫耀。对，啊，这两个，因为他的要不停的去寻求这种新的伴侣的这个过程本身。不是因为喜欢别人，而是为了满足自己的自恋虚荣心。对，然后家暴男呢？呃，第一个是观察他的无意识行为，比如说开车
0: 有没有路怒症，
4: 是吧？呃，路怒症会不会很明显？呃，然后会不会在日常之中把大量的责任推给别人？呃，然后第二个，他口头禅里面有没有大量的“你应该”？嗯 ，PUA。嘿嘿。这个是家暴男不一定会 PUA， 但是家暴男会暴力倾向。家暴男会有很高的那种控制欲
0: 、自我意志。
4: 对，自我意、自我意志展现的很很强。一边是高度自恋，一边是极度自卑。
0: 对。然后接下来我们再聊一聊，就是会对老婆好的面相是什么？第一个还是回归到一个颧骨高。但是有肉包，像这样子，就是说颧骨高，我们表示是一种权力欲望，对吧？嗯、但是有肉包，什么？他的权力欲望能够得到控制，就是你本人能够自足。嗯嗯，就说我是通过自己的努力去展现我的权势，而不是说要让你们崇拜我，你们不崇拜我，打死你那、嗯、其实这样子的人，他的会很温和。然后完了以后，什么？男生女眉，嗯，就是眉毛要细长。且弯，为什么眉毛细的人他温柔，嗯、脾气小？所以我们说眉骨突出、眉骨粗的人脾气大，对吧？嗯、那么眉毛细长的人比较温柔。你怎么不
4: 讲眼睛左大右小？
0: 我眼睛左大右小，对<笑>眼眼睛。<笑>也很好理为什么眼睛左大右小？就是我们眼睛后面有一个，时候看漏了。眼睛后面有个位置叫夫妻宫，嗯，夫妻宫刚好在我们的童子髎，就是我们太阳穴和眼尾这个地方。那么左大右小，男左女右，嗯
5: ，对吧？嗯，
0: 那么。呃，这样子来看呢，就是、说我们眼睛左大呢，其实会显得我们这边什么童子僚的夫妻宫会更大。嗯，夫、嗯、妻宫大就证明夫妻宫宽阔，就证明什么夫妻感情好呀。嗯
3: 嗯，好，装得下的东西多
0: ，对，装得下的东西多。嗯，对。然后完了以后什么，还有鼻头圆润，鼻头圆润的男人其实他是属于，因为鼻头是财帛宫。嗯。那么我们说过一句话，推七折百财不进。嗯，下唇比上唇厚，就我们在讲嘴唇代表情感，那么下唇是感性，感性的情感，上唇是理性情感。所以当一个男人更感性的时候，其实他会更容易被感动。然后完了以后呢，就是再看硬糖宽阔。硬糖宽的人，就跟我们刚刚讲，眉头紧锁的人，他容易有暴力倾向，对吧？因为他老琢磨事儿嘛，<笑>老皱眉。那么硬糖宽阔的人，他心胸就比较宽大，他能容人
4: 。那,那这个理论上，我在我们三个中间放盏灯的话，应该能照亮照亮整个房子。<笑><笑>
0: <笑>对，然后接下来是什么？就是耳托贴脑，对，耳托贴脑是什么？<笑>就往后贴脑是这样的情况，是叫什么？这个叫听话，他不太强调自我意志，就是说，呃，四川话说的什么？趴耳,耳朵，趴耳朵，对，然后天仓饱满，天仓就是夫妻宫啊，嗯嗯，你饱满的话，肯定证明。你婚姻感情好啊，所以去打两针玻
3: 尿酸，<笑>太阳穴填充<笑>。
0: <笑><笑>然后接下来我们再看一下哪些女生是旺夫的面。第一个是额头圆润不突兀，这个大家就觉得为什么额头突反而是克夫，额头圆润不突兀，这个是古代讲的。首先，我们人的面部是分为上中下三庭的，就是从我们的发际线一直到我们的山根，嗯，就是印堂这个位置叫上庭，呃，山根一直到我们的人中，就鼻子下端这里叫中庭，鼻子下端一直到我们下巴叫下庭，它是分为了人的少年。中年和晚年时期的运势，就哪个地方越开阔，嗯，越宽，他的那个时段的运势会越好。就第一个，呃，我们的额头圆润的女生，证明她家境好。你想，中国古代。女生嫁人是要带什么的？带嫁妆的，她可能是男人的第一笔收入，啊、或者说男人的第一桶金。所以说，家境条件好的女生肯定旺夫啊，对吧？带着嫁妆也多，嗯、但是不能突兀。突兀，我们叫做中国有句话叫“过洋违抗”。嗯，就如果太突兀的话，就证明她想法多，思想多。所以说，为什么克夫？就硬旺的女生婚姻都有可能不太顺。嗯，对。然后呢，硬堂平整，这个跟硬堂开阔是一样的。她心眼不小，她能容忍，她不。不会天天跟你斤斤计较，就是柳叶眉也好，新月眉也好，它其实跟男生女眉是一样的。嗯，眉毛细而且长，就这样女生比较温柔，没有太大的脾气。下唇厚，跟男生一样比较感性，咱们谈的是感情。然后呢，鼻骨、颧骨、腮骨高耸，但是有肉包。嗯，为什么？就什么叫有肉包？是有很多人很不能理解什么叫有肉包。第一个，就我们看见是很明显，它是骨线的，嗯，就是没有肉包。那你看见圆圆的一一团，就所以女孩子真的不要收。对，嗯，就是鼻骨、颧骨、腮骨高耸，但有肉包。为什么说这样的旺夫？第一个，颧代表女人的权势欲，就我们知道在古代。嗯嗯在外打拼的是男人，但男人可能三妻四妾，对吧？嗯、家里边一定是要有正室来管理嘛。皇帝需要后宫嘛？全
3: 警告，奶奶现在不聊<啦>。<笑>对
0: 他需要管理后宫，嗯、就是说，呃，一个家里边的老婆，嗯、他能够把家里边。的就是仆人也好，小妾也好，打理的井井有条。他是需要权势的，嗯、呃，就是说你既有权势，又不会那么激进。就是说颧骨高有肉包，嗯、然后呢鼻骨高有肉包，就是你又比较强势，但是不会说很。激进的强势，就说、是、我能有很强的抗压能力。嗯、那么当呃老公在外面打拼的时候，我能把家里边按照自己的想法管得很好。以德服人，<对>以德服人。腮、嗯、骨是意志力，我不怕困难。嗯嗯、这样的女人她不会给老公，就按、是哎、按照古代讲，不是现代啊，按照古代讲，呃这样老婆，老公在外面打拼的时候，<笑>他能把<笑>他能把家里边打理的井井有条。换
3: 到现在说，就是你可以处理好婆媳关系，<对>你也可以和老公的、你的合作伙伴啊、嗯、生意伙伴啊，跟他们之间的关系对。对，<就>跟他的老婆啊，对方的老婆或者对方的孩子，
4: 就大数据啊，这个完全不科学啊！就是我接触那么多民主，其实真的肉一点点的女生会更
0: 舒服。是这个本身面相学它就是一个统计学，它不是逻辑推、啊。这个是我完全
4: 主观判断啊，嗯、就是我看到的这种状态了
1: 。对，对面相学就是一种大数据的结合嘛。那其实刚刚我们聊到，就是比如说<对>呃，单身状态我怎样去催桃呃催桃花，然后如果在关系。关系中我们要怎样去增进亲密关系？那还想问一下，那如果比如说，呃，两个人是在关系内，但是他们结果分手了，那玄学,学上是不是有一些土方子可以让人回心转意啊
0: ？玄学,学上没有啊，有一个是民间流传的土方法，就是你把他的衣服拿回来打个结。然后放三天，然后再把衣服拿给他，给他去穿这件衣服。<笑>对，这个是有民俗上的一个土方法，但实际上他都愿意穿你给他的衣服了。这个本来其实挽回他也是。呃，玄学上有很多人会说，在什么我要去要个和和福，做个和和法科，拜拜和和，能不都回心转意？首先，我们要明白一个最基本的道理：和和他是家庭之神，你首先要跟他有关系，拜和,和和才有用。分手了，你就没有关系了，算拜和,和和本身就是没有用。怎么样让一个人回心转意的话？或者转过话来说，嗯，他已经跟你没有关系了，心同路人了。其实不是回心转意，而是如何催自己桃花，并且把他作为定向桃花来催的过程、嗯
3: 。所以转过来说，现在大火的狐仙啊、粉水晶啊，其实作用呃也没那么大了。会不会打呀？
0: 对,对，其实他已经变成路人了，他已经变成你的另外的桃花，可以怎么催来的问题，<笑>啊、而不是怎么回心转意的问题。哎
3: 、啊呃，所以这个方哥其实之前和我说过一个很重要的点，是在于当你们已经分手了或者断联了，已经处于这样的情况了，你需要的不是挽。挽回，而是建立一个新的关系。对
0: 新的关系，嗯、对，嗯
5: ，
4: 呃，就哪怕婚姻里面的这种关系，我会跟他们说，你们现在等于是二婚。嗯。呃，情侣分手，首先你先判断这个，我们刚刚提到，我就用我的语言题材来讲，就是有没有违反你的宪法。当然，每个人的宪法可能不一样啊。呃，有些人就是我的宪法就是他不能出轨，有些人的宪法就是他不能不给我钱。呃，那么这个宪法是由你自己定的。那么，当他违反宪法的话，很可能是需要去斩断的。但是如果没有，呃，你们只是因为沟通的问题，那么只是因为因为相互理解的问题。我认为是可以去争取的。当然，如果是小情侣谈恋爱这种，哎、嗯，一般到我这里呵呵就比较地狱。如果我觉得不 OK， 我可能会劝分。呃，如果是婚姻类的话，我就是建议大家都去尝试去努力，因为如果因为这样的沟通问题、理解问题、态度问、心态问题导致的离婚。大概率再次遇到这样的婚姻，嗯、呃，还是会在这种循环模式中选择离婚。嗯，因为你不具备解决这个问题的能力。嗯，呃，首先第一个，你一定是要去呃转变你的形象的。嗯，呃，就是从各个方面去调整他对你的预期。嗯、什么叫预期？就是你们两个每天吵架，他只要一看到你，他就会觉得你就要来找我扯皮了。嗯，那我已经是心里面防御已经非常强了，那我如何去？跟你去沟通，更别提复合了。呃，那么这是、个、第一步，一个是形象上的，第二个是认知上的。你的认知能不能调整？能不能以更好的心态去面对这个问题，而不是在那里凭什么？不是在那里说，呃，他为什么不如我？那这种状态下，嗯、因为很多人情侣会这样反反复复的。一一旦是我遇到这样的情况，我一,一律劝分。嗯，呃，就不要去搞挽回。嗯呃、是的。呃，但是呢，往往他们又会自己在那儿纠结，纠结，纠结。嗯纠结呃，但是我想说的是，这种纠结其实意义不大。呃，如果我一直坚信的一个观点是矛盾推动发展，呃，这种争吵或者是什么样的呃冲突，反而可能是推进你们关系的一个重要契机和节点。那么，就看你们能不能保持一个良好的沟通，那么有没有一些方法和技巧。第一，能够理解对方，学习对方，嗯，同时也让对方不带情绪的了解到你的真实想法。很多时候，这种分手，其、就是、就是你有,有时候看多了，你会觉得无语，嗯，呃，你不帮我拿快递，是不是就不爱我？那我们去离婚，就这种东西，它会不断的泛化，
5: 嗯
4: 。那么也就是说，你的武器库里面没有足够的这种武器和技术，你没有去学习恋爱，没有去学习婚姻。的、呃、这种没有去学习沟通的这样的东西的时候，你就面临着武器库不足的这种尴尬，以至于可能就是这个村子里面去出了一个小偷，但是你就只能用离婚或者分手这样的核弹去把这个村子给他干掉。嗯、那第一个次数多了。谁也不尿你了、呃，这是狼来了的故事嘛？嗯。第二个，在这样的状态下，你永远解决不了问题。是的。所以，情侣分手，我觉得首先第一个是一个你的很关键的成长期。是的。你能不能在复盘前一段感情的状态下进入新的感情？当然，这段新的感情可能是和你前任这个人
5: ，嗯，这是没有
4: 问题的。那么，即便不是和这个人，和下一任，你的关系有没有成长，有没有进步？这个很重要。是的，是的。
1: 明白，就是说分不分手并不是一件关键，让自己成长有所收获。比如说你在下一段关系，或者哪怕你挽回了，你要从自己身上去找问题，对吧？明白了。我自己是做了不少的笔记啊，真的信息量好大好大。那等这期上线了，我还得再多听几遍，才能好好消化吸收啊。
2: 对的，这期真的是干货满满，<对>就感感谢这个三位老师，尤其是玄学之中，我们还穿插了心理学，嗯、就感觉真的一点也没有听过瘾。<对>那如果你对我们的节目非常感兴趣，嗯、且想加入我们的听友群，记得在收 notes 处或者评论处找到并添加制作人晴朗的联系方式，可以进群。
1: 另外预告一下，那年前我们还是会再邀请武金老师一次，来一起录一下啊，二零二四年农历春节相关的一些玄学预测与展望啊、呃，欢迎大家持续关注。那我们这期就先到这里啦，下周二不见不散，拜拜。拜
2: 拜。拜拜。拜
1: 拜拜拜。